1: 택시 그 영업하는 분들은 카풀에 대해서 굉장히 반대하고 있잖아요. 그 사람들 얘기는 그 영업허가를 내서 이제 그 영업을 하고 있는데 카풀은 불법은 아닐는지 정부에서 물론 인정했기 때문에 하는 거지만 택시 영업하는 사람들 쪽에는 굉장히 불이익인 것 같아요. 가끔 택시를 타는데 택시 잡기가 힘들어요. 그렇다면 공유할 필요가 있죠. 그리고 서울시내가 주차장이에요. 딱 혼자 타고 대니요. 차가 꽂면 주차비 내야지. 차댈데 없죠. 복잡하잖아요. 좋아요.
0: 아직 보장되지도 않은 사람이 카풀을 하면서 생기는 위험성도 많을 것 같고 특히 여자로서는 안정되지도 않은 운전자와 같은 차를 타면서 위험도가 더 높아질 것 같아서
2: 저는 굉장히 반대 하고 있어요.
0: 사실 택시 하시는 분들도 다 당연히 뭐 세금 내고 다른 방법으로 취득을 하셨을 텐데 굉장히 악격향으로 미칠 것 같다는 생각도 들고요. 그분들께
1: 그동안 택시나 이런 걸 이용할 때좀 불편한 점이 많이 있었거든요 뭐 승차 공유 서비스나 이런 걸 한다고 하면 택시 업계에도 좀 좋은 자극이 될것 같고요. 친절한 서비스라든지 뭐 승차 거부 뭐 이런 거를 안, 한, 안 한다든지 이런 걸좀더 하면 택시업계가 좀더 경쟁력이 강화되지 않을까요?
2: 예, KBS 열린 토론 오늘 차량 공유 서비스 갈등 그 해법에 대해서 토론을 진행하고 있는데요. 시민들 목소리 많이 들어보셨습니다. 시민들께서도 어, 참 각기의 입장들을 잘 이해하고 계시는 것 같아요. 이번에는 한번 청취자 생각이 어떠신지 직접 전화로 연결해서 들어보겠습니다. 참여하실 분은요. 서울 02-368-1001부터 4번까지 전화 주시면 됩니다. 첫 번째 청취자 연결해 보겠습니다. 여보세요. 네. 여보세요. 네. 안녕하세요.
1: 어디서 하시는 누구신지요? 어, 저는 노원구에 사는 개인택시를 하고 있는
2: 한명석입니다. 예예. 예. 지금 택시 그럼 운전 중이십니까? 아니에요.
1: 지금, 지금 저방 어, 이것 때문에 좀차 한쪽에 세워놓고 있습니다.
2: 야 오늘 택시 기사님들이 예. 열린 토론 듣느라고 음. 많이들 서 있어서 서 있는 경우 그꽤 많으실 것같네요 많이들 들어주시게 네. 평소에도 많이 들으신다고 얘기 들었습니다.
1: 예예. 예, 어,
2: 예. 지난달에 네. 오늘 의견이 어떠십니까?
1: 저는요, 이 네. 개인 택시를 가지고 하면서, 사실, 이 우리 개인 택시들이, 지금 저, 제 입장을 조금만 얘기하는 게 아니라, 네. 우리 개인 택시 전체적인, 서울에 지금 49,500대 개인 택시가 있거든요. 네네. 네. 근데 이제 49,500대 개인 택시가 가나다로 해고, 라저라고 해서, 모험 택시들 그런지 분류돼서 하는데, 사실 법인 택시는 그, 부재가 없어요. 네. 근데 이제 개인 택시는 부재에 묶여 있어가지고, 이틀이라고 하루쉬는 걸로 되 있는데, 네. 제일 중요한 금요일 날 같은 경우는 좀 부재를 좀 풀어야 되는데, 네. 이게 저희는 부재가 뭐, 법인 택시 때문에 그런지 부재가 묶여가지고, 차량이 움직이지 못하는 게 3번에, 49,500대가 있으면 1 4천대 정도가 휴무를 하는 겁니다. 네. 그러니까 이런 걸 갖다가 부재를 풀어주면은, 그 그러니까 부재 원활한 시간에 택시가 모자라는 건 아닌데, 네. 이런 걸로 인해서 하고, 네. 저는 이 개인 택시를 하고 있으면서 진짜 사실 지금 요새 불안해요. 네. 화가도 나고 차량도 나요. 네네. 이카풀사왜냐면은 네. 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 평범하게 소심으로 살면서 가장을 많이 끄는 개인 택시 운전기사들이 요즘은 진짜 카카오 카풀하고 네. 드카 타다 이런 것 때문에 시커멓게 속이 타고 있습니다. 진짜. 네네. 평생 열심히 살면서 가진 거라고는 개인 택시 면허 하나 밖에 없는데 네. 아 이제는 면허가 필요 없는 자가용 택시 네. 스마트 택시들이 거리를 이제 할부하게 되는 거 아니겠어요? 카풀을 허용하면은.
3: 그런데
1: 네. 사실 세상이 바뀌어 전화로 옛날 택시 부르는 것보다 사실 스마트폰 앱으로 이제 택시 부르는 게승객들에게는편리해진건 인정하지만 네. 카카오콜이 출범할 때는요 저희 택시하고 상생한다고 그랬어요. 예. 그래서 운전기사한테 많은 도움을 주고 막 그랬는데 이제는 이 사람들이 유상 운송 사업을 하겠다는 거 아닙니까? <웃음> 네. 그건 이제 우리는 진짜 이제 몇년 만에 카카오코란데 이제 발등이 찍힌 거죠 이 개인택시 택시업계가. 네네. 사실 택시는 0.4평이고 그차 속에서 네. 하루 14시간 14시간 일을 해야지만 먹고 살수 있는 직업입니다. 네. 근데 그리고 개인택시가 이렇게 홀대받고 있는 적이 없었어요 사실은. 알겠습니다. 네네. 그데 네. 그나마 이제 카풀이 통과되면은 네. 사실 이 운전으로 또 이제 먹고 먹고 살수없게 되는 거거든요. 예. 근데 이건 그런 진짜 우려를 정부하고 갖고 있다 네네. 네, 정부와 정치권이 너무 무책임하고 비윤리적인 사회가 알겠습니다. 되는 거예요.
2: 한명석 기사님, 네. 저기 오늘 나오신 김기복 대표님처럼 말씀을 네. 아주 잘하시네요. 원래 이렇게 택시 아유, 기사님들이 이렇게 다 조리 있게 이렇게 얘기 잘하십니까? 대단한니 아닙니다. 어. 이게 네네.
1: 평소에 뭐 가지고 있던 그 마음이 네. 사실은 좀 어디라도 이렇게 열린 틀에서 나가서 하고 싶지만 네. 그런 게 없지 않았습니까? 예. 근데 지금 이거 카프라는 게 지금 저희 택시업계. 네. 너무 진짜 커다란 짐을 주니까. 네. 뭐, 모든 택시기사들이 지금 마찬가지 겁니다. 저하고 같은 예, 예. 마음으로.
2: 네. 알겠습니다. 오늘, 음, 오늘 네. 전화 주셔서 고맙고요. 의견 충분히 예. 전달이 되고요. 그런데 계속... 이거
1: 조금만 더한 번만 더, 한, 가지만 더 말씀드릴게요. 예, 예. 말씀하십시오. 사실 우리 개인 택시사들은 정부가 시키는 대로 다 했고, 정부가 지켜줄 줄 알았어요. 근데, 음. 정부가 지금 차량 공유 경제니, 네. 4차 혁명 사업이냐 하는 말에, 택시가 다, 다 주고 가는데, 이게 대기업을 살리는 거 아닙니까? 네. 그러면은, 카카오 콜이, 아무리 정보통신이 발전해 4차 혁명이 된다 해도, 그 사람들은 저 수리, 저거, 저거만 받는 거예요. 콜 수리비만. 그렇죠. 그러면 카풀 운전자들이 앞으로 한다 그러면은 콜비 내고, 네. 아까 지금 말씀하신 대로 LPG 차가 지금 싸서 하는데 휘발유로 그 사람들이 다니면은 그돈 바꾸게 되겠습니까? 예예. 예. 네. 네. 그래서 네. 사실 진짜 정부한테 하고 싶은 거는 진정 차량 교육료가 4 차량용 상인지 한번 묻고 싶습니다. 사실은.
2: 네, 네 알겠습니다. 예, 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 예 오늘 연결해 주셔서 고맙고요. 어저한명 예, 예. 하면서 기, 저, 기사님 안전 운전하시기 바랍니다. 감사합니다. 예, 예, 예. 고맙습니다. 네네. 두 번째 또 전화 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요. 연결됐습니까? 네, 안녕하세요. 연... 네, 안녕하세요. 어디 사시는 어떤 분이십니까?
4: 예 대구에서 법인택시를 운행하고 있는 김동수라고합니다아예예
2: 예. 대구에서 전화주셨군요. 감사합니다. 어떤 네. 의견 갖고 계십니까?
4: 저는 큰 틀에서 어, 카풀을 받아들여야 된다고 보거든요.
2: 예. 어떤 네, 점에서 그러십니까? 너...
4: 예, 공유 경기는 시대적인 흐름이고 요구라고 봅니다. 네. 내 밖으로 찾다고 그 흐름을 거스를 수는 없고요. 네. 그뭐 지켜야 될건 물론 지켜야 되지만 나중에 저 자율주행 택시 나면 이거는 어떻게 막을 건지 그 궁금하고요. 네. 이제 단지, 이제, 시간, 시간적인 차이는 있지만은, 우분은안 되고, 뭐가카카오 네. 어, 된다. 이런 부분은 좀, 그 글로벌 시대에 맞지 않는 것 같고요. 네. 이제, 정부나, 예, 뭐, 법과 제도를 좀잘 정비를 해갖고 관리를 해주시면 고맙겠네요.
2: 네, 근데, 김동수 기사님 굉장히 진보적이신데요. 그런데, 그러면 구체적으로 좀, 어떤 정부에서 어떤 점에서 좀 유의해야 된다고 생각하십니까? 지금 택시
4: 뭐 다른 부분도 마찬가지지만 뭐 법이나 제도 시행하고는 매별을 두면 안 되고요. 그게 잘 관리되는지 네. 철저히 관리를 해야 된다고 보거든요. 예,
2: 저 제가 한 가지만 뭐, 쭙겠습니다 김동수 기자님 네. 지금 연차가 얼마나 되십니까? 기사 얼마나 택시는 지금 9년째 하고 있습니다. 아예 예. 예. 네 네. 저 이렇게 저 의견 전해 주셔서 고맙고요. 안전운전 하시기 바랍니다. 김동수 기사님 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다. 방송 네. 잘 듣고 있습니다.
2: 네. 고맙습니다. 한번더 한번 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예
1: 네, 안녕하십니까.
2: 어디서 택시 기사님이십니까 어디 사십니까 예, 예. 파주에서 예. 어, 그냥 회사 영, 택시 네, 하고 있습니다. 예예 예. 예. 네. 어떤 의견을 갖고 계십니까
1: 아, 저 같은 경우는요, 이게, 저희가, 음, 생계업이다 보니까, 음. 이 생계업을, 저희는 생계업으로 하는 입장이다 보니까, 이게 저희한테는 침해가 되고, 네. 저희를, 생계업을 이제, 어, 뺏어간다 그래야 되나. 예, 예. 저희한테는 우선적으로 수입이 적어지는 거 아닙니까? 네. 어, 그런 면에서는 상당한 큰 문제라고 생각이 듭니다.
2: 네네. 네. 정부에서 아예 금지를 해야 된다, 이렇게 생각을 하고 계시는 모양이죠. 예, 예,
0: 그렇게 생각을 합니다. 예, 예.
2: 네. 또 의견 잘 전달 받았고요. 어, 파주에서 운전하시는데, 안전 운전하시기 네. 바랍니다. 윤호원 기사님, 예. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
2: 한분더 연결이 되어 있다고 합니다. 어, 안녕하세요. 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어디 사시는 누구십니까? 예, 네, 경기도 수원에 사는 네, 어, 회사원 권창 완입니다. 예, 예, 편창한 선생님. 예. 어떤 의견 갖고 계십니까?
3: 예 저는 그 소비자 입장에서는 이 카풀 서비스가 시행되는 것에 대해서 찬성 하는 입장입니다.
2: 네, 네. 혹시 수원에서 어디 딴 데로 좀 장거리 출퇴근하시나요?
3: 예, 노현동으로 출퇴근을 하고 있습니다.
2: <웃음> 평소에는 못뭐 타고 다니세요, 그러면은?
3: 아 보통은 이제 지하철을 타는데, 네, 회사에 일이 있을 때에는 자가용을 좀 이용을 하고 있습니다. 예예. 예.
2: 그런데 이제 어, 카풀 서비스, 그 차량 공유 서비스가 나오면은 좀 선택지가 좀 많아질 것이다. 이런 기대를 하고 계시는군요.
3: 예, 일차적으로 그런 기대를 갖고 있고. 네. 그 이제 뭐 해외의 뭐 그랩이라든지 우버라든지 서비스들을 좀이용하에서 느낀 점은, 네. 이제 여러 가지 뭐그 택시라든가 우버라든가 이런 것도 어느 하나의 운송 서비스라고 봤을 때, 네. 굉장히 좀 다양한 서비스를 경험할 수가 있더라고요. 네네. 그래서 이제 소비자 입장에서의 그 의견을 전달드리자면은, 이찬성한 입장이 될 수가 밖에 없는 게, 네. 어, 어떤 그 서비스를 이용하는 게 있어서 좋은 경험을 한다고 했을 때, 네. 당연히 이제 그쪽 서비스를 더욱더 이용하고 싶어지는 느낌이 드는 게 당연하잖아요. 네. 그래서 뭐 지금 뭐 택시 기사분들께서 많이 좀 힘들다 얘기를 하긴 하시지만, 반대로 이 서비스가 활성화되면서 택시 서비스가 좀더 좋아질 수 있는 기회가 될 수도 있고, 또 이제 이런 부분으로도 이용할 수 있는 사람들에게 색다른 그 서비스를 제공할 수 있는 기회가 될수 있어서, 그러니까 그런 의미에서 이제 소비자 입장에서는 굉장히 좀 좋은, 살사의 어, 입장이라고
2: 생각이시죠. 예예. 변장 선생님 저기 좋은 의견 감사드리고요. 오늘 전화 주셔서 감사합니다. 네. 저기 감사합니다. 정부에서 잘, 저 여러 가지를 잘 관리를 하기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 역시 마지막 입장에서는 소비자 입장에서는 다양성이 많아진다는 것도 그렇죠. 반가워하고 그리고 이걸 통해서 또 택시 산업 자체도 여러 가지 또 혁신이 되지 않겠느냐 이런 기대를 갖고 네. 계신 것 같고요. 어, 야 이거 어제하고 오늘하고 이거 민생주제 가지고 얘기하니까 전화 많이 오는데요. <웃음> 또 문자들이 있어서 문자도 아. 좀 소개를 해드려야 될것 같아요. 휴대폰 뒷번호 8나0번 쓰시는 분입니다. 저는 부산에서 개인택시를 하고 있는 사람입니다. 부산에서는 손님이 없어 지방세를 들여 1년에 200대씩 감찰을 합니다. 이런 상황에서 카프를 받아들이는 것은 많이 안 된다고 봅니다. 아 오늘도 지방에서 지금 수원, 파주, 뭐 이런 데서 많이 저기 대구에서 이렇게 연락이 오셨는데요. 어 전국에서 여러 가지 문제들이 다 있는 것 같습니다. 휴대폰 뒷번호 2600번님, 저는 천안에서 택시를 하는 사람입니다. 카풀로 영업을 한다면 영업하는 사업자 등록이란 뭐가 필요한가요? 거액 들여서 영업권 사고, 사업자 내고 영업하지 않습니다. 완전 불법입니다. 처벌돼야 합니다. <웃음> 휴대폰 뒷번호 0909번님 카풀 영업하시는 분들은 용돈벌이 하시는 거지만 택시기사는 일 자체가 생계입니다이 부분에 대한 고려가 반드시 있어야 합니다. 휴대폰 뒷번호 9 2 8번님 개인택시기사입니다. 공유경제란 명목하에 카풀을 하는 회사가 높은 수조를 받아서 대리기사나 택시기사 약자들의 등산을 빼먹고 있습니다. 택시기사는 1년에 몇 번씩 안전교육도 받고 있는데 그들은 교육도 받지 않고 운송사업법도 무시하고 있습니다. 휴대폰 뒷번호 8254번님 미래에는 카풀이 아니라 운전자가 필요 없는 자율주행 택시 시대가 도래한다고 합니다. 이런 시대에는 택시뿐만 아니라 버스, 화물 등 모든 운송수단이 대변역을 맞을 거라 생각되는데 그때도 기존 기사들은 도태될수 없다고 주장하실 건가요? 휴대폰 뒷번호 2240번님 어, 최백원 교수님께 아주 직접적으로 얘기를 하시네요 최백원 교수님 이야기에 동의하지 않습니다 데이터가 돈이긴 해도 개인정보 규제로 쉽지 않습니다 그보다도 자산 구매에서 서비스라는 용역으로 비용 절감이 목적인 겁니다 마치 과거 기업이 모든 걸 직원으로 채용해 일하다가 아웃소싱으로 돌린 걸 이제 개인이 하는 거죠 이거를 이제 얘기를 하셨는데 최백원 교수님 어, 이, 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 이 질문에 대해서 는 조금 답을 하고 넘어가야 될것 같은데.
5: 요그 지금 우리가 이제 흔히 뭐 일반인들은 좀 생소할지 모르지만은 네. 우리가 지금 데이터 혁명의 시대 살고 있다는 표현들을 해요. 전문가들이요. 그리고 네. 데이터 경제가 도래했다. 그까 그러니까 데이터, 우리가 전통적으로는 대개 경제학책에 보게 되면 은 3대 생산 요소를 노동, 토지, 자본으로 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그 그러니까 이제 가장 중요한 생산 요소라는 얘기죠. 이제 우리가 생산 활동하는 데 있어서요. 근데 이제 데이터라는 것이 이제 하나의 새로운 생산 요소로서, 보다 중요한 요소로서 이렇게 부상을 하고 있다는 것인데, 네. 실제로 보게 되면 아까 제가 이제니까 그러 인공지능이 발달하려면은 데이터의 지원이 없으면 불가능했어요. 인공지능, 인공지능의 열풍하고 플랫폼 사업 모델에게 이 하고 같이 이게 동시에 이게 한 2010년경 전부터 이게 폭발적으로 이게 등장하거든요. 네. 그리고 우리가 이제 그 빅데이터를 활용을 해가지고 사실은 많은 이제니까 그러 사업들을 사실 만들어내고, 사람을 읽어내고 그다음에 사회 흐름을 읽어내고 하면서 새로운 이제 그러니까 시장을 만들어내고 있단 말이에요. 네. 이제 그런 점들을 이제 그러니까는 인식하지 못하는 분과 인식하는 분의 이제 차이가 저는 있다고 생각이 들고요. 네. 예. 이제 그런 점에서 이제 그 데이터의 중요성은 뭐 지금 우리가 흔히 말해서 데이터를 저장하는데 가장 핵심적인 기술이 이제 클라우딩이라는 게 있습니다. 클라우딩, 네. 기술. 클라우딩 기술을 가지고 지금 전 세계가 지금 국가들 차원에서 경쟁력을 벌이고 경쟁을 벌이고 있어요. 네. 이런 상황이기 때문에 데이터의 중요성을 얼마나 느끼냐 안 느끼냐와 관계없이 이미 시대는 그러니까 는
2: 그렇죠, 데이터의
5: 중요성으로 지금 이미 그런 그러니까 흐름이 가고 있다는 얘기를 드리고 싶어요.
2: 네, 청취자 시민 목소리도 음. 들어보셨고요. 청취자 전화도 들으셨고 또 문자도 들으셨는데 혹시 여기에 대해서 소감이 있으시거나 의견이
6: 있으시면 얘기해 주십시오. 뭐 사실 뭐 택시업계에서는 상당히... 생존에 대한 위기감을 느낄 수밖에 없는 부분이죠. 그런 것 같습니다. 어, 제가 보는 관점에서는 왜 그러냐면 우리가 보통 경쟁을 할 때는 동일한 조건에서 해야 됩니다. 예를 들어서 링 위에 올라가도 똑같은 체급을 맞추는 게 공정한 조건이잖아요. 그런데 네. 지금 이제 택시와 카풀은 시작 경쟁 자체의 조건이 워 기울어져 있어요. 음흠. 그러니까 한쪽은 관리의 대상이고 요금 규제도 받고 그쵸. 근데 한쪽은 전혀 규제받지 않는 예예. 예. 네, 그러다 보니까 그렇고둘해 놓고 경쟁하시오 그러면 아예 경쟁 자체가 안 됩니다 아, 그런 것 그러니까 이런 상황에서 그럼, 네. 이 택시 하시는 분들의 고민은 그러면 음흠. 택시 쪽에 불리한 조건들을 끌어 올려주든지 네. 아니면 반대의 카풀 쪽에 유리한 조건을 끌어내려주든지 네, 동시에 네. 같이 하든지 네. 해서 평평하게 맞춰주고 나서 경쟁을 음. 시키면 예, 예. 앞서 그네 번째 우리 연결됐던 음흠. 그 소비자처럼 네. 어, 소비자가 정도. 서비스에 네네. 따라서 네. 얼마든지 선택을 할수 있게 되는 다시 말해서 요금 경쟁을 하지 말고 으흠. 서비스에 따라서 소비자가 골라 탈수 있게 하면 네. 국민들의 서비스도 들 올라가고 으흠. 택시는 당연히 생존을 위해서 카풀보다 이기기 위해서 서비스질이 올라갈 것이고 으흠. 그리고 지금 택시가 가지고 있는 여러 가지 불리한 조건들 중에서 아까 개인택시 말씀하신 거 부재 그런 것들도 그 옛날에 석유파동 때문에 만들어놓은 건데 네. 다 없애주고 네. 그렇게 해주면 얼마든지 네. 어, 길이 있지 않나 생각도 해보는 거예요 예예
0: 의견 있으신예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예5 예, 예, 예. 네. 그 0개예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예고예예예예예예예 네. 이제 그 면허인가 신청을 했는데, 어, 산악금도 없애고, 여성 전용 차량도 만들고, 서비스 위치를 높이겠다는 거죠. 어, 이것도 이제 카플에 대한 하나의 대응 전략이 아닌가라는 생각을 하고, 이런 것들 사실 소비자들이 원하던 부분 중에 하나잖아요. 예, 예. 어, 택시업계 어떤 규제도 사실은 그권 교수님 말씀하신 것처럼 정상화라고 표현을 해야 되나요? 그런 것도 사실 굉장히 중요하고, 이런 어떤 서비스 개선 등이 중요하다고 보고, 이런 것들이 같이 좀 움직여야 됩니다. 네. 예 예. 예, 예. 예,
2: 알겠습니다. 예. 그...
7: 네네네네. 김규복 네네. 대표님. 예. 그 지금 이제 다 말씀하시는 부분에 대해서 이제 공감을 하게 되는데 사실 네. 좀 첨언을 해서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네. 어, 사실 이제 우리 저최 어, 교수님 말씀하신 대로 앞으로의 자율 주행이 이제 정, 시행이 되게 되면 어, 지금 현재 의 교통 패턴하고 이제 변화되는 것은 우리가 막을 수 없고 이것 어, 이 여기서 택시업계가 아무리 예, 뭐 어, 생계가 뭐 막힌다고 하더라도 못 막아요, 이거는. 근데 이제 이거는 시대가 오면 어쩔 수 없이 받아들여야 될 상황이 되지만 지금 권 교수님 말씀하신 것처럼 지금 이 균형이 맞지 않는다는 거죠. 경쟁할 수 없는. 그러니까 지금 정부가 제가 좀그 알아보니까 이 카풀 서비스를 통해서 소비자의 선택권을 넓히고 아울러서. 택시와 경쟁을 붙여서 택시 서비스를 좀 향상시키는 데 목적이 있다 네. 뭐 이제 이런 그 설명을 해요 근데 이렇게 경쟁을 하려면 공교서 말씀대로 동등한 입장에서 경쟁이 되야지 이렇게 기울어진 운동장에서 경기를 해갖고 이길 수 있겠습니까 이건 이제 전혀 되지 않고 조금 더 구체적으로 들어가 보면 지금 현재 국토부가 전국적으로 택시 면허 종량제를 합니다 택시 면허 종량제를 해서 누구도 면허를 어디에서든지 함부로 받을 수가 없어요 네. 면허 이렇게 규제하죠 택시 운임 택시 요금 자체 이거 절대적으로 완벽하게 규제합니다 예 네. 네, 이거 용납할 수 있는 게 아무것도 없어요 근데 사실은 지금 여기서 이렇게 보면 어~ 택시 면허에 대한 규제 완화 그다음에 운임에 대한 규제 완화를 통해서 택시 사업을 운영하는 사람이 직접 예를 들어서 승객이 많아서 분빌 때는 좀 정상적으로 요금을 더 받고 승객이 없을 때는 좀 할인해서 받을 수 있는 이런 그 어떤 운영에 대한 그렇죠. 권한 이런 것마저도 전부 통제를 받고 있단 말이죠. 예, 이런 예. 상황에서 누구하고 어떤 사람 어떤 대상하고 서비스 경쟁을 하겠느냐 하는 거죠. 그러니까 카플 아, 서비스도 좋고 뭐다 좋아요. 다 좋은데. 우선적으로 이러 앞에서 제가 말씀드린 대로 제도적 개선부터 맞아요. 하고 하자 하는 그 음. 말씀을 드렸던 아, 것이 네, 네. 네, 바로 이제 그거죠. 이런 점들을 어, 완전하게 먼저 제도적으로 정비를 하고 음. 그리고 난 다음에 예, 뭐이 카풀을 뭐 얘기하든가 하는 것이 순서적으로 맞지 않느냐? 예, 알겠습니다. 지금 현재는. 어 저는 이제 안전 문제를 좀 말씀드리고 싶어요. 다음에좀 말씀드리겠습니다. 네네, 나중에 다음, 네. 나중에 다음,
2: 다음께 또 말씀하시도록 그럼, 하고요. 아니, 잠깐만요. 여기서 잠깐 좀 멈추고요. 저희가 3부에서 좀 길게 지금 이 부분에 대해서 어, 논점이 되는 부분을 하나하나 짚어가도록 하겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
7: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다. 듣는다. 통한다. kbs 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
2: 네. kbs 열린토론. 오늘 차량 공유 서비스. 그 갈등을 어떻게 풀고 어떻게 해법을 만들어야 될지 토론하고 있는데요. 권영주 국민대 견인교수님. 김기복 시민교통안전협회 대표님. 차도원 한국과학기술기획평가원 연구위원님. 최백은. 권국대 경제학과 교수님 이네 분과 함께 얘기를 하고 있습니다. 저희가 2부에서 역시 현장의 소리 또 소비자의 소리를 듣고 나니까 조금 더 이렇게 막좀 리얼해지는 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 오늘 토론이 어, 양측의 입장에 굉장히 정확히 얘기가 되는 것 같아서 상당히 뭐 바람직한 것 같습니다. 그런데 이제 지금 이제부터는 그러면 어떻게 해야 되나 이걸 가지고 얘기를 해야 되는데요. 뭐 아시다시피 어, 국토부에서 최근에 이거 가지고 뭐좀 해본다 그러더니 조금 또뭐 대화가 멈춰 있는 것 같고, 그 국회에서는, 아, 제가 얘기하는 게 이제 국토교통부에서 TF 만들어가지고 뭐 한다 그러더니 뭐 잠깐 멈춰 있는 것 같고, 또 국회에서도 전현희 위원이, 어, TF 위원장을 하고 계시네요. 민주당의 택시, 카풀, TF 위원장. 카풀과 택시산업이 상생할 수 있는 접점을 찾아보겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 어~ 이게 그렇게 잘되고 있는 것 같지는 않아 보이는데 일단은 이런 국토교통부에서 토론 협상 어~ 이 대화나 협상이 이렇게 중지된 이유가 뭡니까 혹시 아십니까 차도원 연구위원이 좀 가까우실 것 같은데 네. 아 제가
0: 뭐~ 관련해 몇번 참여를 했었는데요 네. 어~ 뭐 정확히 말씀을 드리면은 어떤 때는 관련 기업에서 안 나오시고 네. 택시업계에서도 항상 앞자리에 안 오시고 뒤에 네. 앉아계시고 하다 보니까 사실은 대화가 잘안 돼요. 네. 네, 그리고 이제 뭐 국회의원분들도 뭐 개인의 어떤 생각들에도 다르기 때문에 네. 그게 조절이 아직은 안 되고 있구나라는 생각이 들더라고요. 네, 네.
2: 네. 그 이러, 이런 대화 방식에 대해서 어떻게 보고 계세요?
0: 건영
6: 그러니까, 지금 쟁점이 뭐였냐면 그 여객자동차 운수법에 이제 유상운송행위를 예외로 규정한 조항이 있어요. 그게 이제 그러니까 출퇴근이라는 거. 그래서 이제 국회 법안이 세건 올라왔는데 하나는 아예 예외 조항을 없애자는 주장이었고요. 음흠. 하나는 출퇴근 음흠. 시간을 규정하자. 음흠. 그래서 7시부터 9시, 저녁 6시부터 8시 출퇴근해놓으면 그 시간대 이외의 영업은 무조건 불법되는 거 아니냐. 네. 그래서 서로 어, 조율을 하자. 네. 또한 가지는 어, 시간 자체를 없애자. 네. 그러니까 결국 보면 어이 택시업계는 그 조항 자체를 가지고 카풀이 그 틈을 비집고 들어왔다고 여기기 때문에 네. 그 예외 조항을 없애자는 주장을 계속 하고 있는 거고요. 네, 네. 반면에 카풀을 허용을 찬성하는 기업들은 그 조항이 있으니 그 조항을 좀 폭넓게 해석해서 어, 우리도 좀숨좀 좀 쉬게 해달라라는 음흠. 요구가 같이 국회에 들어간 거죠. 네, 네. 그래서 이제 국회에서 얘기 나온 게 그러면 하루에 두 번. 시간 제한 없이 딱두 번만 할수 있게 하자. 그렇다면. 하루에 두
2: 번이라는 게한 자동차가 두 그렇죠. 번만 할수 있다 이거요 그렇죠. 이거예요. 출퇴,
6: 출근할 때 보통 한번 <웃음> 하고 퇴근할 때한번 한다고 하면 어쨌든 하루에 두 번이니 <웃음> 네. 대신 시간 제한은 없애고 어, 뭐 일정한 차량 미만의 차를 가지고 어, 신원이 어느 정도 확보된 사람들 내 안에서 이제 뭐 형을 하자라는 얘기가 나왔다가 다시 또 택시 쪽에서 반대를 하니까 <웃음> 네. 국회에서 나온 안은 그러면 이게 어떤 사회적 부작용과 긍정적 작용을 갖고 올지는 지금 아무도 예측할 수가 없으니 음흠. 특정 도시를 지정해서 시범을 한번 해보자. 네. 근데 택시는 시범조차 안 된다라고 반대로또 계속 하고 있는 거고요. 카풀 쪽에서는 시범이라도 한번 해봅시다라고 주장을 하고 있는 거고요 그래서 네네. 국회에서 나오는 방안은 바로 그 얘기입니다. 네네.
2: 네. 아, 아주 정확하게 이해를 잘 네. 이제 이해가 됐습니다. 최범 교수님. 저는요 이
5: 논쟁을 보면서. 일반 그 청취자들, 그러니까 소비자라든가, 그 다음에 이제 택시 기사들은 저는 당연한 자연스러운 지, 저기 지적들을 하고 있다고 봐요. 근데 정부하고 저는 카카오 모빌리티가 문제라고 봐요. 왜 예, 그러냐면은 네. 지금 얘기하고 있는 카풀이라는 것은요, 이건 4차 신산업도 아니고, 혁신성장 동력도 아닙니다. 네. 이건 저기 아니에요. 아니, 아니고, 그그 지금 정부가 얘기하는 게 그러니까 제, 횟수 제한 이런 것이 무, 저는 이거 아무 의미가 없는 거예요. 정부가 얘기하는 소위 말서 해 혁신 성장 동력 육성은 그렇게 해가지고 되지도 않아요. 네. 그러니까 그런 의미가 없는 얘기고 그렇게 할 거면 아예 안 하는 게 낫고요. 네. 이걸 기본적으로 아까 제가 모두에 얘기했듯이 플랫폼과 공유 경제로 이걸 인식을 확장한다면은 인식한다면요 데이터 확보에 초점과 목표를 맞춰야 되는 것이고 그러면 그 데이터는 누가 주는 겁니까? 이용자들의 고객들이 주는 거예요. 으흠. 그러면은 카카오가 그러니까 사실은 이걸 가지고 돈벌 생각하면 안 돼요. 카카오는요. 자, 그러면 제가 얘기했는데그 네. 데이터는 고객 의 것이고 택시업계 지원을 해야죠. 원래 얘기던 상생대로 그러니까요. 여기서 돈을 벌려고 하지 말고 정부도 마찬가지로 그러니까요. 이게 지금 그러니까 그래서 신성장 동료으로 가려면 이이 카풀 사업 가지고 여기서 무슨 일자리가 만들어지겠습니까? 여기서 무슨 보니까 기업들이 새로운 그러니까 부가가치 창출하겠습니까? 네, 네. 그러니까 이거는 그러니까 정부하고 카카오가 카카오 라 모빌리티 카카오라는 기업이 잘못 생각하고 있는 하나에 있어서는요. 네. 이거, 제가 볼 때는 이거는 그러니까 혁신성장 동료도 아니고, 어니 IT 업계들 생각하는 그런 고민인 해결돼도 안 되는 부분이아
2: 저, 저는 왜 이렇게 오늘은 이해가 쏙쏙 되지요. <웃음> 청취자 여러분들께서도 확실하게 <웃음> 이해가 되셨으면 좋겠는데, 아니, 아까 권영주 교수님께서 정확하게 얘기하시는 게, 그걸 이렇게 운행 제한하고 하루에 두 번이나 시간 제한하고 그러면은 용돈 조금 덜 벌라. 라고 하는 권영주의 제한이지, 이게 지금 얘기하신 뭐 데이터를 만들어서 자 자혁명수, 시대를 조금 더뭐 주도를 <웃음> 하고 이런 거하거나 아무 의미가 그렇죠. 없다 네. 그러려면 아예 하지 마라 그래서. 뭐 이거 이거는 확실하게 이해가 됐습니다 네. <웃음> 그것도 이해가 네. 됐습니다 예네네 예. 예. 네. 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 김기복 대표님 그 네. 저희
7: 예. 정부 입장을 뭐 곡식적으로 밝힌 건는아닙니다만은 국토교통부의 입장은 지금 세 가지 안에 발의된 그법 자체 다 불필요하다라고 네. 이제 정부가 보고 있는 거예요 아시는 것처럼 이제 행정법 같은 경우에는 담당 부서가 동의하지 않으면 법 처리되기가 대단히 어렵습니다. 그런데 네. 국토교통부가 보고 있는 건 견해는 지금 현재 여행자동차운수사업법 81조에 이 예외사항을 두고 있는 것만 가지고서도 뭐 커플이 하는데 전혀 어 걸림돌이 없다. 그러니까 별도로 이걸 법을 뭐 만들고 할 필요가 없다라는 이그 견해를 가지고 있는 것으로 지금 이해가 돼요. 그래서 네. 어 지금 이제 뭐 하루 이회니뭐이 얘기도 이제 결국은 출퇴근이라는 거에 근거를 해서 하루 이회라는 걸 얘기를 하는 것이고 어뭐 여기에서 이제 그 사실 유상으로 보느냐 안 보느냐 하는 문제도 이게 우리가 과거에 했던 카풀을처럼 뭐 승용차 함께 타기 뭐이 식으로 해서 했을 때그 이제 이 비용 지불 없이 했을 때이 적용됐던 법이지만 이것도 뭐~ 뭐~ 어느 정도에 대한 대가를 지불한 거는 유상으로 볼수 있느냐 없느냐의 견해에 따라서 그냥 이 법으로 그냥 할수 있다라는 입장이에요 네예 네, 그러다 보니까 지금 국회에서 논의되고 있는 법자체 어느 것도 성사될 가능성은 없어 보입니다 예, 예. 네, 그리고 지금 어~ 앞에서 교수님 말씀하신 대로 어~ 정말로 이~ 카카오 모빌리티가 이~ 카풀 중계를 해서 이 중계 수수료로 수익을 얻으려고 지금 했던 거예요 네. 예또또 또 다른 사업 아이템들또 내놓고 있지 않습니까 그러니까 결국은 이렇게 가면 정말로 말씀하신 대로 이 혁신성장 에~ 뭐~ 이~ 공유경제를 통한 혁신성장을 하는 것 하고는 거리가 멀먼 이런 상황이 되기 때문에 카카오 모빌리티도 성공하기 어렵고 사회적 갈등도 해소하기 어렵다 하는 측면에서 우리가 함께 고민을 해봐야 될 거라고 생각을 합니다.
2: 그런데 지금 카프로께서는 택시하고도 상생이 가능하다. 어떤 방법으로상생이 가능하다고 얘기를 주장을 하는 겁니까? 음, 차도원 연구위원
0: 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있죠. 뭐 예를 들면 해외 사례를 잠깐 말씀을 드리면 네. 프랑스 같은 경우는 2014년부터 그 15분법이라 그래가지고 그 승차공유는 코를 받으면 15분 늦게 출발하게. 그러니까 그 사이에 택시가 올 수도 아, 있잖아요. 택시가 먼저 오게요 예, 예. 그런 그 법을 만들었고요. 그다음에 음. 호주 같은 경우에 뉴스하우스 웨일주주 같은 경우에는 1달러에우버에게 추가 부담금을 5년간 부담을 해가지고 그 돈으로 향후 5년간 2억 5천만 달러 정도 세수를 확보를 해서 택시업계들 지원하겠다. 뭐 이런 음. 그런... 어. 시도를 하고 있고 아마 뭐 제가 지금 업체 소속이 아니라서 구체적으로 말씀을 못 드리지만 네. 그런 어떤 공공성에 대한 노력을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 네.
5: 그 공공성에 대한 것이 왜 나오는 거냐면요. 네. 그, 우버가 확보하는 데이터가 우버의 기업가치를 높여주는 가치가 그 데이터라고 보는 것이고요. 네. 데이터는 우버가 만든 게 아니라 고객의 것이란 말이에요, 사실은. 그렇죠.
2: 그거 운영하는 그러니까 사람이 많죠. 그래서
5: 거지. 이제 데이터에 대한 사회적 통제가 필요하다는 것이 유럽사의 회 일반적인 분위기인 거예요. 2010년부터 네. 규제를 그렇게 가고 있고 접근하고 있고요. 그런 점에서 이 우리나라 기업들도 그러니까 이게 좀 이제 혁신을 하려면은 혁신을 하려면은 데이터라는 것이 결국은 고객으로부터 얻는 거기 때문에 자기 이익 등의 상당 부분을 고객한테 돌려준다거나, 아니면은 그러니까 그걸로 인해서 자신들이 그러니까 피해를 얻는 업체들한테 상생을 하고 지원을 한다는 이러한 인식으로 접근을 해야지만 이이 문제는 풀어질 수가 있는 것이고요. 네. 그걸 통해서 확보한 데이터로 자기들은 새로운 말 그대로 새로운 혁신적인 사업을 만드는 데다가 만들려 이런 목표를 가져야지만이 이거는 그러니까 갈등도 풀어줄 수 있고 그러니까는 사실 새로운 성장, 미래 성장 동력도 만들 수가 있는 거라고는 저 생각이 들어요.
0: 네. 그러니까 네, 네. 카풀 업체들이 굉장히 다양하게 등장을 하고 있거든요. 네. 네, 네. 그러면서 아마 지금 말씀하신 여러 가지 모델과 그 다음에 상생에 대한 이 경쟁이 벌어질 거거든요. 네. 제가 보기에는
2: 그저 아까 김규복 대표님 얘기하실 때 제가 정확히 이해했다고 보면. 어, 지금 현재 금지 카풀을 금지하려고 하는 이런 3법도 올라와 있지만 그것도 뭐 쉽게 통과될 것 같지는 않고 네. 지금 현재 있는 아까 그 예외 조항 가지고도 이른바 카풀 음. it 업계 쪽에서는 일단 이 이것저것 여러 가지를 실험해볼 수 있기 때문에 음. 당분간은 이렇게 실험, 실험해보고 시범사업하고 그러면 되는 거 아닙니까 어떻습니까 그 그러면, 그러면 왜 안됩니까
7: it 네. 쪽이나 카풀 을 하고자 하는 김기부대. 업체 쪽의 네. 해석은 네. 네. 이, 이걸 지금 현재 81조상 예외조항을 가지고서 네. 지금 뭐그 드라이버를 모집해서 하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 뭐 예를 들어서 보험도 어 책임 보험 어, 저그 뭐죠? 그저 이제 대인 데인, 어, 2어 종합 보험이라고 얘기하죠. 이것만 네. 가입이 돼 있으면 어 여기에서 일어나는 문제를 다 보상할 수 있다. 이런 식으로 지금 홍보하고 있고 그렇게 그 자격 기준을 두고 모집을 했어요. 근데 네. 실제로 보면 어 실제로 보면 이게 전혀 얘기가 달라져요. 우리가 이제 저 자동차 보험 표준 약관이라는 게 있어요. 여기에서 이제 그 면책 기준을 두고 있는데 여기에는 음. 어, 이, 분명하게 명시를 하고 있습니다. 유상 운송 행위에 대해서는 보상하지 않는다고. 네. 그런데 이걸 차리 아, 해석하는 거예요. 그러니까 결과적으로, 어, 편리한 쪽으로 해석을 해서 홍보를 하게 되고, 으흠. 그것이 마치 사실인 것처럼 지금 알려지고 있단 말이죠. 네. 그래서 사실, 아까 카풀을 하면, 카풀이 영업을 하면 안, 아니, 카카오 모빌리티가 이 영업을, 영업 수익을 목적으로 하면 안 된다고 지금 최 교수님 말씀하신 얘기에 공감하는 이유가, 아, 지금 이게 이런 조건으로 영업을 할 수가 없어요. 이거 불법 불법이니 합법이니 얘기조차도 안 되고 영업 자체를 할 수가 없는 거예요. 이렇게 네. 현행 법상으로. 근데 네. 이거를 이른바 자기들 입장에서 편리하게 해석을 하기 때문에 이게 이제 가능한 것처럼 이렇게 보여지는데 이건 굉장한 문제가 있다고 봐요. 소비자들 네. 측면에서 저 아까 안전 문제 말씀드리려고 했다가 이제 말았습니다만은 뭐 여러분 저기 나오신 분들 다잘 아시지만 며칠 전에 인천에서 어 카풀 탔던 여 승객이 성추행 사건으로 지금 경찰 수사하고 있지 않습니까 그런데 네. 이것이 이 결국은 택시 드라이버와 같이 자격기준이라든가 모든 정보를 관리하고 있는 대상이 일어났을 때 하고 이런 것이 명확하게 관리되지 않고 있는 카풀에서 일어났을 때 하고 여기에 대한 사회안전망에 대한 책임은 아, 누가 질 것이냐는 하 이런 문제가 있는 거거든요. 으흠. 그리고 사실은 이 교통 수단을 이용하는 소비자 선택권에서 지금 뭐 선택권이 다양해지고 뭐이 가격 대비의
0: 서비스 용 가치가 네. 좋다 네. 그래서
7: 지금 우리 전화 받아봐도 뭐 상당히 찬성하시는 분들 입장이 많아요. 그런데 네. 저는 지금 개인적으로 말씀드리면 솔직히 착각이라고 생각합니다. 으흠. 왜 그러냐면 세상엔 공짜가 없어요. 아니 근데 네. 저기
2: 김기범 대표, 김기복 대표님 네. 이런 거죠. 세상에 공짜는 없다라는 거는 확실히 뭐 모든 사람들이 알고 네. 있고요. 지금 얘기하시는 그런 문제들을 네. 일단은 좀 해보고 나서 이게 문제가 있다 이건 도저히 할 일이 아니다 이렇게 될 되는 거를 좀 봐도 되는 거 아닙니까 아니, 바로 그 점에서 그, 그러니까요그러니까 지금 우리
7: 저에에서저수님수서카서카 네. 네. 했을 했일어일어있수있제점제점말을말씀잖아잖아그 네, 아니 근데 그렇죠 그가죠하고이그을굳 그렇죠 그렇게 그렇죠 그렇죠
2: 그렇죠 그렇죠 그는죠 그렇죠 그렇죠 이렇죠 그렇죠 그렇죠 그이죠 그렇죠 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 그렇 뭐, 그거, 그거조차도 못하게 할 필요는 없지 않습니까? 어떻습니까? 아, 그거는, 이거는, 네. 그거는 이제
7: 못하게 하는 건 아니죠?
2: 시범사업은 네. 해도, 해도 괜찮, 네네 네,
7: 시범사업은 저는 찬성을 해요.
6: 예, 예. 그럼, 그러니까 근데 이제 앞서도 말씀드린 것처럼 네. 그 시범사업이 공정한 조건에서 경쟁이 되도록 다시 말해서 요금 경쟁은 일어나지 않는 음흠. 그랬을 때는 충분히 시범사업에서 네. 준비하시다도보고요 지금 이제 논점은 뭐냐면 지금 최 교수님과 이제 차돈 박사님의 말씀하시는 것들은 카풀의 산업적 측면 데이터의 산업적 측면을 말씀하시는 거고 저는 이 차량 공유는 크게 네 가지 측면에서 봐야 된다고 봐요. 첫 번째는 이용자 편의적 측면 국민들이 좀 싸게 이동할 수 있는 음. 걸 서비스가 나오면 얼마나 좋아 이런 측면에서 지금 얘기가 되고 있는 거고요. 음. 하지만 우리가 그것 때문에 감춰질 수밖에 없는 환경적 측면 또한 가지는 공간의 측면도 있습니다. 교통량이 늘어나면 자동차 도로를 더 많이 만들어줘야 돼요. 그러면 사람들이 차지할 수 있는 공간은 다시 또 줄어들게 됩니다. 그런 측면도 있고 그다음에 이제 말씀하신 게세 번째 산업적 측면이거든요. 이거를 다 복합적으로 고려해가지고 다 같이 유익하게 얻어갈 수 있는 방법이 뭐냐를 생각해보면 말씀하신 것처럼 그래 시범사업 한번 해보자. 꼭 괜찮습니다. 단 시범사업을 했을 때 요금 경쟁이 일어나지 않고, 거기서 충분히 말씀하신 데이터가 확보가 되느냐, 안 되느냐, 그것도 한번 같이 따져보고, 그 다음에 그 시범 사업에서 실제로 자가용 출퇴근자가 늘어나서, 오히려 배출가스는 더 증가하더라. 어, 그런 것도 체크를 해보고, 어, 그 다음에 도로가 평소에는 한간 도로였는데, 화풀 이용자가 늘어나면서 도로가 복잡해져가지고, 공간이 더 필요하더라. 이런 부작용들을 다 체크를 하는 건 저는 충분히 동의합니다 아니 저는
2: 저도 그런 거요 외국에서 지금 음. 얘기하시는 데이터들이 외국에 이도르지만 도시마다 굉장히 다를 거아니에요 그래서 나라마다 또 요금 체계도 다르고. 맞아요. 그래서, 그래서 한 가지 사례 네, 하나 네, 소개해 드릴게요. 네, 캐나다 교수님. 캐나다
5: 밴쿠버에서 네. 캐나다 벤쿠버가 지금 그러니까 그 차량 공유 사업을 하는 업체가 있어요. 네. 있는데 이게 그러니까 기존에 있는 대중교통하고 거의 충돌이 안 생기고 지금 하고 있는데. 음흠. 에그 차량 공유 사업을 이제 그러니까 캐나다 벤쿠버 같은 경우 일단 대중교통이 굉장히 많이 잘 공급되고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 사람들이 대중교통이 연결되는 부분들은 다 대중교통들을 다 이용을 해요. (웃음) 그 차량 공유 사업이 운영되고 있음에도 불구하고요. 대개 그 차량 공유 사업들은 어떨 경우 이용하냐면은 외곽으로 나갈 때, 이제니까. 그러니까. 장거리 뚫때 예, 장거리 뚫때 이때 이제 이용들을 하고 그기 때문에. 네. 그렇기 때문에 전혀 이제 충돌이 안 생긴다 이거죠. 으흠. 그래서 이제 그리고 가, 격도 굉장히 저렴해요. 으흠. 저렴하고 그러기 때문에. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 이제니까 그러니까 우리가 거기서 이제 그러니까 그 하는 것은 그 차량 공유 사업도 마찬가지로 그 하는 사업체도 기본적으로 자기가 추구하는 목표가 그 돈이 아니다 이거예요. 돈도 으흠. 만약에 돈이 많이 목표 비용이 든다면은 그럼. 밴쿠버시에서 그걸 지원을 해줘요. 으흠. 일정 정도로. 그러니까요. 대중교통 차원 속에서요. 거기다 네. 비용이 드는 부분들은요. 오히려 차량 공유 사업하는 업체들은 그거 가지고 기존에 그러니까 이 대중교통하고 충돌을 안, 안 만들면서 안 만드는 범위 내에서 그러면서 하대하면서 거기서 데이터를 확보를 해가지고 그 데이터 확보가 돼야지만이 새로운 것들을 실험을 할 수가 있는 거라고요. 으흠. 자율주행차가 됐던 뭐가 됐던 거를 실험을 하려면은 그게 네. 필요하단
0: 말이에요. 네네. 네. 알겠습니다.
2: 아 시범 사업에 대해서는 그것도 많이 동의를 해주는것 같은데. 네, 시범 사업에
0: 대해서 네네. 좀 말씀을 최동원 로 말씀을 드리면 네네. 모든 규제와 정책이 완벽한 건 없습니다. 뭐, 이해를 하시겠지만, 택시가 우리나라 처음 나왔을 때요, 그 인력 거꾼들 파업했어요. <웃음> <웃음> 마찬가지예요. 마, 그렇게 마, 이제 네, 기술이 네, 발전하면서. 네, 네. 전차 이제, 나왔을
2: 땐 아니 났다고 그러죠.
0: 네. 그렇게 네. 이제 기술이 발전하면서 사회에서 수용성을 테스트를 하면서 서로 조화를 맞춰 나가는 과정이거든요. 근데 이제 문제는 뭐냐면은, 아까 뉴욕에서 이제 뭐, 그 라이드 쉐어링 차량 대수를 제한을 했다 그러는데, 그걸 규제라고 보는 게 아니라, 이건 사회와의 합의라고 봐야 됩니다. 예. 예. 예 지금 미국이나 중국이나 대만에 가보면은, 호텔이나 공항 가면은 딱이푼말이 있어요. 이쪽은 차량 공유존, 이쪽은 택시존. 아, 그렇죠. 공존하는 있어요? 거죠. 으흠. 공존을 하기 위해서 가만히 이렇게 놔뒀다가 지금 말씀하신 여러 가지 뭐, 뭐, 가스라든가 도로 막힘이라든가 이제 요금이라든가 테스트를 한 다음에 그 다음에 이제 규제를 들어가서 조화롭게 맞추는 거죠. 으흠. 이게 지금 단순히 이 라이드쉐어링 뿐만 아니라 미국에서 이제 오래 난리 났던 게 이제 전동 스쿠터가 또 난리가 났습니다. 전동 스쿠터 아시죠? 예예, 예. 그게 왜 그러냐면은 네. 네. 그게 택시하고 그 다음에 승차 공유 시장을 침범을 한 거예요. 그게 뭐 얼마나 빠르다고요? 되게 시속 25km인데, 음. 어 그게 이제 길 막히는 도시 이런 데서는 길 막히는. 가잖아요. 뭐, 뭐 완전히 할수 예, 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 있잖아요. 예. 살금살금 그러다 보니까 해서. 이제 그것도 이제 공유 업체들이 등장을 하면서 네. 어, 처음에 이제 막 아무데나 버려지고 난리가 났다가 이제 그 샌프란시스코부터 해서 산타모니카부터 쭉쭉 해가지고 규제를 들어가서 합의를 하고 이제 시험 운행을 본격적으로 하거든요. <목소리> 근데 이런 과정을 거치면서 이제 합의가 이루어져야 되는데 우리는 네. 어뭐 카카오도 마찬가지예요. 카카오도 마찬가지고 뭐 택시업계 분들도 그런데 그냥 첨예하게 대립만 하고 있으니까 네. 어떻게 보면 갑갑하고 시민들 입장에서는 정말 어 다양성이 너무 떨어지는 거죠.
2: 아니 근데 저는 실험을 확실히 해보면 참 굉장히 좋겠다는 생각인데 어떤 데이터가 나올지. 근장저권영주
6: 네, 교수님 시범을 할 때요. 네, 네. 꼭카플만 시범하는 건 아니었어요. 아, 그렇죠. 좋겠어요. 스쿠터도 음. 들어가요. 무슨 말이냐면 네. 이제 결국은 이동하는 수단의 빈 공간을 활용하자는 거 아니겠습니까? 쉐어링이라는 게. 음, 그러면 택시가 꼭 사람만 태워야 되나 택시로 택배하면 안 됩니까 용달도 한다 네. 그러면 네. 택배는 음. 분명히 또 반대를 할 거고요 네. 그럼 택배는 이러겠죠 우리가 꼭 물건만 실어 날려야 됩니까 음. 안에다 의자 배치해가지고 사람 태워가지고 콜버스 같은 거 하면 안 됩니까 음흠. 그러면 전세버스는 꼭 전세버스만 뛰어야 되나요 우리 고속버스 하면 안 됩니까 우리 시내버스 하면 안 돼요 쉽게 말하면 이런 각 대중교통의 장벽들 음흠. 이런 구획들이 다 허물어지게 돼 있잖아요. 그러니까 네. 그런 시범도 같이 한번 해 보면 좋겠다. 그런 아. 생각을 해 봐요. 아니,
2: 그건 뭐 그게 극단적인 얘기. 기를 하시는 왜냐면 네. 장기적으로
6: 가면 그렇게 네네. 데이터 말씀들 하시니까 네네. 장기적으로 가면 결국은 네. 교통망이라는 것 자체의 체계가 사라지게 돼 있으니까. 아,
2: 그러니까 네. 분명히 맞습니다. 아주 장기적으로 가면은 뭐 네. 자율주 주행차 나오고 그렇죠. 네. 그다음에 모든 걸 스마트 컨트롤하고 그러면은 만약 나오고 싶어도 다안 나올 테고 네. 확실히 조정이 확실하게 될 거기 때문에 장기적으로는 아무 문제가 안움니다그 장기 근데 그동안 우리는 지금 현재 살고 있으니까는요 네. <웃음>
6: 그러니까 예를 들면 네. 뭐 택시가 꼭 사람을 태워야 된다는 거 한번 생각해 볼수 있는 문제인 거죠 네, 네.
0: 그러니까 예. 그 저희가 사실은 외국 데이터를 많이 이용, 인용을 하는데, 아까 네. 벤쿠버 말씀하시고, 뉴욕 말씀하시고, 그 다음에 뭐 교통혁신의 성지, 뭐 샌프란시스코를 많이 하는데, 남의 나라 얘기거든요. 네, 네. 그러니까 샌프란시스코는 굉장히 언제도 우리 데이터가 많고 필요해요. 네. 우리 네. 데이터가 필요한데, 그런 시범을 아직까지 못 해봤다는 거죠. 음흠. 그걸 네. 해봐야 이제 우리가 갈 길을 찾을 수 있다는 거죠. 예, 네,
2: 알겠습니다. 여기서 잠시 쉬었다가 마지막 토론 세션 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 차량 공유 서비스 그 과제와 향후에 갈등 해소 방법에 대해서 토론하고 있는데요. 몇개 문자들 더 소개해드리겠습니다. 휴대폰 4113번님. 소비자 입장에서는 택시 서비스를 위해서는 무조건 도입되어야 합니다. 저녁 시간 등 택시가 많다고는 하지만 특정 시간대에는 유흥가로 택시가 몰려 일반 주택에는 택시가 없습니다. 아, 저도 이 문제 압니다. 돈 따라다니는 택시는 이제 개선되기 위해서라도 반드시 카풀이 도입되어야 합니다. 휴대폰 496번님, 택시 타려는 사람은 돈 내면서 시간을 아끼기 위해서인데, 필요한 시간에 택시가 없기 때문에 공유차 필요를, 공유차를 필요로 하고 있습니다. 공유차를 시간변 장소 선택적으로 이용하는 이용하, 부분을 생각해 보면 좋겠습니다. 휴대폰 4997번님, 부산 법인 택시 기사입니다. 하루 14만 5천 5백원을 산악금을 회사에 주고 한 달에 100만원 월급을 받는데, 25일 1 5씩 이래야 한달 180만원 벌기도 힘들어요. 앞을 규제해야 합니다. 휴대폰 뒷번호 3567번님. 대전에서 개인택시기사입니다. 4차 산업도 좋고 성차공유도 좋고 다 좋습니다. 하지만 공유경제가 무리없이 진행되려면 기존에 운영하던 기업 직업군이 가지고 있는 파이가 컸을 때는 그걸 나눌 수 있는 겁니다. 그러나 현재의 택시업계는 열악한 영업환경과 싼 택시요금으로 인해 근근히 살아가는 실정이나 나눌 것도 공유할 것도 없는 것이 현실입니다. 이 얘기 굉장히... 저. 말씀이 좀 듣는데요. 제가 오늘 얘기 듣다 보니까 저도 솔직히 택시를 타고 있으면은 택시 타면 택시 기사님하고 얘기 굉장히 많이 합니다. 뭐 정치나 시사뿐만이 아니고 택시 서비스업의 문제 이거 아주 얘기를 많이 하는데 정말 택시업계가 수십 년 동안 사실 여러 가지 규제나 이런 게 계속 바뀌고 그러면서 여러 가지 문제가 쌓여 있는 건사실이긴 사실이더군요. 그래서 오늘 이거 하나만 더 해주면 이사구번님이신데요 현직 대구의 택시기사입니다. 변화의 물결은 막을 수 없습니다. 카풀 서비스를 반대하지는 않습니다. 택시는 그러나 택시는 사양사업이면 분명합니다. 현재 총량제로 대수를 제한하고 있지만 수요 감소에 따른 감차 사업이 지지부진해서 전국 평균 117%이며 대구는 136%입니다. 적극적인 감차를 해서 택시 수요에 맞도록 택시 대수를 줄여야 택시 종사자들의 수익이 보존되고 그 상황에서 서비스 경쟁이 가능할 거라 생각합니다. 또한 개인택시가 전체 택시의 70%이며 65세 이상의 기사가 많습니다. 택시 서비스 개선을 위해서 연령 제한도 필요할 것 같다는 의견입니다. 제가 만나본 가장 연세가 많으신 분은 굉장하셨어요. 제가, 제가, 제가 놀랐습니다. <웃음> 네, 오늘. 어, 굉장히 의미 있는 토론이라고 생각이 되는데요. 권영주 국민대 겸임 교수님, 김기복 시민교통안전협회 대표님, 차두원 한국과학기술기획평가원 연구위원님, 최백은, 공대 교수님 네 분과 함께 하고 있습니다. 저희 이제 마지막, 어, 토론 저기 할거 있을 건데요. 일단은 요거 좀 여쭤보겠습니다. 그러니까 외국에서 그게 데이터를 위한 거든 아니면 다양한 서비스를 만들기 위한 거든, 외국에서는 이런 게 상당히 그래도 꽤 성공하고 있는 케이스들이 있는데, 그런 것들이 꼭법 법 제도적으로 뭐가 보장이 돼서 성공했던 겁니까? 어떻습니까? 아니면 그런 거 없이도 시장에서 나름대로는 이루어지고 아니면 나름대로 업계의 합의에 의해서 이루어진 겁니까? 어떻습니까? 기본적으로는
0: 규제를 얘기를 해야 되는데요. 이제 네. 규제는 이제 포지티브 규제, 네거티브 규제로 얘기를 나눌 수 있는데 우리나라는 일단 하려는 데서만 해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 외국에서는 네. 유턴 하지 말라는 데빼곤다할수 있잖아요. 그러니까 이런 비즈니스를 마음대로 펼칠 수 있어요. 펼친 다음에, 아, 이제 시장이 어떻게 반응하는지 보고 문제점은 없는지, 이제 뭐, 공, 어, 정부에서 보면서, 그 다음에 이제 그걸 조화를 이뤄나가는 과정이죠. 아까 말씀드린 것처럼. 음. 그러면서 이제 우버라든가 뭐, 그 말고도 뭐, 에어비앤비라든가 이런 것들이 해외에서 이제 자리 잡기도 하고, 쫓겨나기도 하고, 하나의 기업으로 이제 점점 성장을 하여나고 있는 거죠. 근데 네. 우리나라 같은 경우에는 법, 딱딱딱 정해져 있어 가지고 그 네거티브를 얘기를 하지만 사실은 포지티브 성격이 강하기 때문에 아예 시장에 진출할 수 없는 예전에 우버가 들어왔다가 바로 쫓겨난 그런 상황이 된 거고 지금 카풀도 마찬가지입니다. 네네.
2: 네. 그 아니 그뭐 그거는 최봉 교수님께서 나도 할 말씀이 많으실 텐데 우리나라 시스템이 새로운 모음이나 새로운 것을 시장에서 마음대로 이렇게 도전하고 실험해보기가 굉장히 어려운 시스템인 건 확실하죠. 기존에 그렇죠. 정말 워낙 망이 망이 촘촘하게 짜여져 있어가지고. 그렇죠. 지금 차원연구원님이잘
5: 네. 말씀하셨는데요. 우리가 네. 경제학 교과서 에보게 되면요. 경제적인 측면에서 규제라는 것은 그러니까 우리가 적어도 새로운 기술이 등장하면 은 새로운 상품이 만들어지고 새로운 시장이 열려요. 네. 그러니까 그 부분들은 가능한 한 저기 저 규제를 풀어줘야 된다. 그거하고 이제 전통적인 것하고 충돌했을 경우에 네. 이게 이제 교과서 찍은 해법으로 이렇게 돼 있어요. 그니까 러 이제 미국 같은 경우는 그런 부분에 굉장히 충실하게 이제 그러니까 그 이제 우, 이제 우, 운용을 하는 경우들이고요. 우리 같은 경우는 사실 그런 것보다는 사실 또 미국하고 당연히 환경적인 차이도 있지만은 우리 같은 경우 는 대개 이제 추격형으로 이렇게 하다 보니까는 하다 보니까는 그후유증들을 우리가 본 것을 이제 정부의 역할이 굉장히 컸잖아 요 우리나라 같은 경우는 그러다 네. 보니까 정부가 행정적인 규제를 굉장히 많이 작동을 하고 있는 경우고요. 네. 저는 사실. 이 부분의 문제를 보면서 카카오를 저는 처음에 등장했을 때 카카오톡을 가지고 등장했을 때 굉장히 기대를 많이 했어요. 아우리나라도 이제 이런 기업이 등장하는구나 해가지고요. 네. 그데 지금 이제 보게 되면은 택시업계의 그이 그러니까 서비스 문제 같은 경우도 마찬가지인데 지금 플랫폼 경제를 지금 이제 해외에서는 지금 우리가 이렇게 열려고 하고 있는데 우리는 이게 좀 카풀 수준을 지금 격화시키고 있는 거예요. 네, 네. 카풀은 이게 플랫폼 경제와 관계가 없는 겁니다.
2: 뭐, 아저 쪼끔, 예. 관계가 예. 안 된다. 아니, 네네. 관계가 없는 거예요. 그러니까, 네네. 그러다
5: 보니까는, 네네. 그러다 보니까 사실, 우리가, 어, 앞, 앞에서 청취자가 데이터의 중요성을 저한테 이제 질문을 한 적이 있었는데, 제너럴 모터나, 제너럴 모터나, 제너럴 일렉트릭이 네네. 20세기 미국을 상징하는 기업들이었어요. 그런 근데 그 기업들이 다 뭐냐면, 다우지수, 다우존수 지수에서 다 퇴장당했죠. 그렇죠. 그리고 그 자리를 팡기업이라고 해가지고, 네. 소위 말해서 페이스북이라든가 아마존이라든가 애플이라든가 넷플릭스라든가 구글 이런 게 대체를 했죠. 네. 그렇죠? 그럼 그 기업들의 공통점들이 바로 뭐냐면요, 지금 네. 뭐냐면은 소위 4차 산업혁명 기술과 관련된 부분들이고 다 인공지능이라든가 이런 데이터를 활용을 해가지고 기업 같이 만들어내는 기업들이에요. 네. 그러면 이제 우리가 그런 흐름을 우리는 무시할 수 없다는 얘기이니까 그러니까 우리가 늦게 출발했지만요. 그런데 이제 문제는 뭐냐, 정부하고 기업의 인식이 이걸 그러니까 이 플랫폼 경제하고 카풀 사업을 구별을 못하고 있다 보니까 제가 볼 때는 이런 갈등을 스스로가 자초하는 측면이 있다고 생각합니다.
2: 아니 저도 지금 최병훈 교수님 그 말씀은 굉장히 동의를 하는 게 저는 왜 정부가 아니면 국회가 지금 이 논의를 택시업계와 카풀업계의 대립으로, 대립구도로 보고 있는지 저는 그거 참, 참 이상하게 보이는데 김 권영주 교수님은 어떻게 보세요 그거를 아니 그두그 어깨에서 그 나와서 얘기가 되겠습니까
6: 둘이 네. 얼마든지 공존할 수 있는 방법들이 전는 있다고 봐요. 글쎄 말이죠. 네. 그러니까 네. 예를 들면 이런 네. 겁니다. 카플 기업은 두 가지를 다 하고 싶은 거예요. 하나는 뭐냐면 데이터도 확보하고 싶고 돈도 벌고 싶은 겁니다.
2: 뭐 그거야 기업들이니까. 그렇죠. <웃음> 어.
6: 근데 네. 사실 우리가 얘기하는 거는 돈 쪽으로 접근을 하면 네. 택시가 돈을 못 버니 음흠. 그쪽은 좀 참아달라 하는 건데 여기는 그래도 우린 돈을 좀 벌어야 되겠습니다. 음흠. 라고 하는 거니 그러면 그 접점이 없을까. 그러면 택시를 통해서 돈을 네. 벌게 하면 되잖아요. 사실은 저도 그 생각하고 네. 있습니다.
2: 요새 카카오 택시 얼마나 잘 이용하고. 있나요? 그럼 있습니다.
6: 이를테면 네. 택시가 지금 할수 없는 뭐 합승이라든가 네. 이런 걸 다시 좀 열어주고 그치? 택시가 놀고 있는 택시도 나와서 네. 밤에 전화 안 잡힐 때 네. 지금 아까 그 개인 택시 부재 말씀하셨잖아요. 예, 예. 이제 그런 것도 나와가지고 네. 좀 맞춰주고 네. 그렇게 하면 충분히 카풀 기업이 아닌 쉽게 말하면 스마트 호출 기업이라고 하죠. 저는, 저는 앱 기업도 해외... 돈을 네, 벌수 있고. 택시도 돈을 벌수 있는 방법들이라는 거죠.
2: 저는 권영주 교수님 말씀이 굉장히 맞다고는 생각이 드는데 왜냐면 일단 막 다니고 있는 몇 몇백만 대가 있잖아요. 네네. 그거를 먼저 이용을 하고 거기에다 붙여가지고 데이터를 하겠다 그러면 훑고 다니도록 해야지. 왜 그거는 가만 내버려두고 따로 하려 그러는지 좀 이상하게 생각이 드는데 차도원 연구위원님 거기도 이유가 있습니까? 택시업계는 도저히 말을 안 들어서 그러나요? 왜 그래요? <웃음> <웃음> 아니 요새 카카오 택시 하고 그러면서 굉장히 이게 좋아지는 것 같이 보이던데요. 그, 어, 왜 그런가요? 그권
0: 교수님이 말씀하신 게 맞아요. 네. 그러니까 택시 같은 경우에는 거의 그냥 규제 산업 중에 하나잖아요. 대표적인 그런 <웃음> 부분이기 때문에 어, 우리 이제 평평한 운동장 얘기를 하는데 그 부분에 대해서는 사실은 이 상생 방안이 나오면은 분명히 얘기가 돼야 되고 지금 이제 카카오 같은 경우에는 카풀 운전자가 5에서 6만 명 정도 등록이 됐다고 그러더라고요. 네. 근데 이제 아까 택시가 서울에 4만 몇 대였죠? 어
7: 전, 전체적으로 보면 그래서, 음, 네. 음, 개인 택시가 5만 대, 법인 택시가 2만 3천 대 정도가 되는데 네. 대에서, 어, 이제 부재를 통해서 네. 휴무되는 네. 차를 네. 이제 빼면 그리고 네. 어 영업이 잘안 돼서 운전기사가 부족해서 네. 놀고 있는 법인 택시 이거 빼면 실제로 이제 서울에서 하루에 운행되는 대수가 약 3만 대 정도가 운행된다 이렇게 안 되거든요. 그데 이게 지금 문제가 되는 것이 이제 승차 안에서부터 시작이 되잖아요. 네. 지금 이렇게 갚을 얘기가 등장하게 된 것이 결국은 이용자들에 대한 이용 불편에서부터 이제 시작이 된 거예요. 그래서 특히 금요일날 저녁 같은 경우에 택시 탈수 그렇죠. 없다. 네. 네 그래서 이걸 이제 데이터를 보니까 이 특정 몇개 지역 특정 시간대에 이 승객들의 이용 수요가 몰리기 때문에 이 공급이 따르지 못한다. 네네. 그러니까 이러니까 여기에서 이 시간대에 뭐이 이런 바에 차량 공유 뭐이 네. 카포를 이용해서 하면 승차난 해소하는 데 도움이 될 것이다. 뭐 이런 논리로 이제 시작이 된 거예요. 네. 그런데 지금 이제 우리 저광교수님 말씀하신 대로 그 택시에 대한 부재 문제라든가 면허 문제 요금 문제 이게 전부 다딱꽉 묶여서 으흠. 부재 왜못 푸는지 아세요? 택시 노조가 반대해서 못 노조가 풀어요. 예. 왜 그러냐면 개인 택시 부재를 해제하게 되면 그 해제된 택시가 네. 수익이 그만큼 빼서 하게 되는 거예요. 그러니까 네네. 법인 택시 우리 나 입금도 못 하는데 글쎄요. 개인 택시까지 나와서 안돼 이거 그래서 부재 못, 못 푸는 거예요. 그러니까 행정력이 쉽게 얘기하면. 업계 눈치만 보고 있는 거예요 음. 예, 서울시가 업계 눈치만 봐서 이런 조정안을 하나도 하지 못합니다 그러면서 법으로 규제만 해놓고 있는 거예요 예, 그래서 이게 문제가 생기는 거니까 네. 앞에서 제가 말씀드렸도 제도적 개선이 필요하다 고 하는 얘기가 바로 이제 여기에 핵심적인 사안들이 다 있는 거거든요 알겠습니다. 예, 안 되는 저, 이유가 바로 그것 때문에 안 되는 거예요 예, 그거, 더 구체적으로 조금, 말씀드릴까요 예,
2: 아니요 아니요 그거는 택시업계에 대해서는 <웃음> 예, 나중에 따로 얘기를 해야 될 기회가 있기 <웃음> 때문에 오늘 여기서 얘기할 수는 없고요 그런데 마지막으로 저희가 오늘 이제 카풀을 통해서 공유 경제 네. 시스템을 이제 보는 네. 것도 이유가 있기 때문에 이번 기회가 하나 이게 이제 카풀이 굉장히 큰 이슈로 등장했지만 을그 전에 솔직히 에어비앤비 그 그렇죠. 공유 숙박 같은 것도 뭐안된거 아니에요 결국은 숙박 업계에서 이것저것 반대해가지고 결국 은못 하는 거 아닙니까? 아니 <웃음> 원격 진료 같은 것도 4차 혁명 시대에 꼭 굉장히 필요한 거라고 하지만 그건 또 의료 업계에서 반대해서 못 하고. 이런 게뭐 앞으로도 끊임없이 있을 겁니다. 아, 뭐왜 없겠습니까? 그런데 이런 것들, 이런 공유경제 시스템으로 그리고 이른바 정보산업하고 연결을 해서 새로운 4차 혁명을 가는 이런 과정에서 이런 여러 가지 걸림돌들이 있을 것 같은데 여기를 어떻게 풀어나가야 될지 한번 얘기해 주시죠. 최병근 교수님.
5: 이게 지금 그 우리가... 어... 우리 흔히 그런 얘기를 해요. 아까 차량 공유 사업을 하더라도, 그러면 소위 말해서 이제 우리가 아까 우버화란는 표현을 쓰는데, 우버 기사가 사실은 질 좋은 일자리 아니란 말이에요. 그렇죠. 잠깐잠깐
2: 잠깐 하는
0: 거예
5: 근데 그 우버 기사조차도 자율주행차가 나오면 다 없어지는 시대가 도래, 도래한다. 그렇겠죠. 자율주행차를 지금 구글이 지금 2020년이면 상용하겠다고 화 지금 이렇게 벼르고 있어요. 그러면 마찬가지로 지금 그러니까 우리가 엄청난 지금 그러니까 이그 기술의 변화로 인해 가지고 일자리의 위협이 지금 우리가 지금 도래하고 있는 거예요. 지금 우리 눈앞에요. 네. 쓰나미처럼 몰려오고 있는 건데, 그럼 이 상황 속에서 오히려 우리가 그러니까 그 기술을 그러니까 우리가 적극적으로 수용을 하면서 그 기술이 기술의 발달이 사회 대다수의 이익에 부합하는 어떤 제도적인 장치를 그러니까 우리가 고민을 해야 되는데, 네. 우리는 외국에서 그러니까 새로운 기술 이 도입돼 가지고 새로운 산업이 열리게 되면은. 그거를 그러니까는 우리는 그러니까 모방이나 모방 도 제대로 못 하고 있는 이런 상황인 거예요. 그러니까 사실 차량 공유 사업이든 차량 아니 숙박 공유 사업이든간에 이게 박근혜 정부에서 이게 이제 추진했던 것들이었어요. 사실은요 2016년도에. 네. 근데 그때도 마찬가지로 뭐 규제 이런 거랑 서로 기존 사업하고 충돌하면서 이게 좌초가 됐던 것들이거든요. 예, 예. 그러면 결국은 뭐냐면 정부가 이런 부분을 풀려면은 제가 볼 때는 새로운 기술이 등장하면서 그것을 우리가 우리도 이제 거기에. 적응을 해야 되는 것인데 문제는 거기서 나타나는 부분들을 선진국가들보다 뒤늦게 쫓아가는 게 장점이 뭡니까요. 거기서 나타나는 부작용들을 그러니까 우리는 뒤늦게 최소화시킬 수 있는 것을 우리는 할수 있는 거잖아요. 그런데 네. 지금 제가 볼 때는 정부, 정부가 정부 문재인 정부도 지금 공유경제 그다음에 플랫폼 경제 활성화하겠다는데 제가 볼때 거의 구호예요구호 95. 예. 그래서 플랫폼 경제의 내용을 속속을 모르다 보니까 는 그러니까 이걸 카풀 사업으로 차량 공유경제를 카풀 사업으로 전락시켜버렸고 이거 아주 갈등을 만들고 있고 그러니까
2: 네. 이런거우리 불필요한 갈등을 만들고 있는 거죠 네네 네. 알겠습니다 네네 네, 네. 권영주 교수님 네. 권영주 교수님 공유 경제에대해서 관심 많으시죠
6: 네 네, 뭐뭐 뭐 그쪽으로 많이 하고 있으니까 그러니까 네. 제가 보는 관심은 그런 겁니다 나눈다는 건 뭔가 부족했을 때 나누면 유익합니다 네, 다 도움이 돼요 어, 쉽게 말하면 이동수단 자체가 부족해서 그 이동을 같이 공유한다는 거는 누구에게나 다 유익할 수가 있습니다 그런데 부족하지 않고 넘쳐나는 것을 나누기 시작하면 유익과 유해가 공존하게 됩니다. 이동하는 사람은 조금 더 저렴하게 이동하는 것에 대해서 유익성을 볼 수가 있으나 그 외에 나머지는 다 사회적으로 유해한 측면이 더 많이 나옵니다. 그렇기 때문에 음. 사실 저는 이 문제는 단순하게 데이터 문제 이런 게 아니라 사회적으로 합의가 돼야 되는 문제예요. 그러니까 미세먼지, 배출가스 많아지는 걸 우리가 다 감수하면서까지 지금 순간에 이동에 저렴한 비용으로 편리하게 이동하는 거를 선택할 것이냐 아니면 사회적으로 배출가스라든가 친환경적으로 문제가 있으니 이것 때문이라도 그러면 선택하지 않을 것이냐 뭐 이런 식으로 접근을 해야지 네 알겠습니다 이게 단순하게 뭐 이런 개념이라고 봅니다
2: 예예 지금 이게 거의 마무리 발언처럼 됐는데 시간이 얼마 안 남아서 김교복 대표님도 마무리 발언으로 해 주십시오
7: 한1분네뭐저저 네, 저 역시도 뭐다 공감합니다 혁신 성장해야죠 새로운 기술을 받아들여야죠 거기에 대해서 반대할 사람은 아무도 없을 겁니다 그런데 문제는 음. 그거, 그런 그 새로운 기술을 받아들이고 새로운 제도를 받아들이는데서 발생할 수 있는 그 충돌, 갈등, 이 문제가 어디서부터 시작되는지부터 파악이 돼야 될 겁니다. 그래서 제도부터 정비를 하고 이 갈등이 일어나지 않도록 사전에 시범을 하든 아니면 제도를 개선하든 해서 어, 이 국민들의 합의를 거쳐서 원만하게 진행될 수 있도록 이렇게 해 주기를 기대를 해 봅니다.
2: 네. 차도원 연구원님. 네, 마무리 네, 말씀. 예,
0: 일단 공유 경제가 이제 권 교수님 같은 경우는 굉장히 전통적인 공유 경제의 개념으로 보시는 거고 저 같은 경우는 디지털 공유 경제 쪽으로 봐도 약간의 시각 차이는 있고 이게 지금 우리나라 사회의 공유 경제를 바라보는 시각 차이예요 현재 현재 네, 기술 발전과 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 기술 발전도 있지만 결국은 이제 기술 발전에 의해서 이제 돈이 문제가 되잖아요 그런 때 우리가 이제 어떤 사회적인 합의 과정을 거치느냐 그게 지금 제일 선두에 생겨 지금 이거죠 카풀 문제. 지금 아까 이제 사회자님 말씀하신 원격 진료도 있고 여러 가지가 있지만 좀 있으면 이제 전기 자전거, 전기 스쿠터 그 다음에 그 아까 에어 비앤비부터 해가지고 굉장히 스나비처럼 몰려올 겁니다. 그럼 우리가 어떻게 대응할 것이냐 이 카풀을 슬기롭게 이제 잘 극복을 하는 과정에서 하나의 굉장히 좋은 사례가 되기 때문에 저는 이제 양쪽에서 좀 양쪽 정부? 그 다음에 뭐 전문가 집단에서 좀 굉장히 좀 뭐라 그러죠? 굉장히 합리적인, 합리적인 과정을 만들고 합의를 이끌어냈으면
2: 하는 바람이죠. 네. 최범 교수님 혹시 30초만 드릴게요. 아니다. 저는, 네, 아까, 저는 아까, 아까 얘기하신 대로. 네. 아, 그래서 오늘 솔직히는 처음에 이제 카풀 문제 가지고 얘기를 시작을 했는데 카풀과 택시업계의 이 갈등으로 얘기를 풀다 보니까 그게 이제 그 자체보다도 사실은 좀 크게 우리가 지금 여러 가지 기술 변혁도 일어나고 그것 때문에 서비스의 변화도 일어나고 사회 변혁도 일어났는데 이럴 때 기존의 업계와 그리고 새로 등장하는 서비스들하고 어떻게 합의와 그다음에 약속을 만들어가야 되느냐 이거에 대한 일종의 테스트 케이스가 아닌가 하는 생각이 들어요. 오늘 지금 보니까. 어 그래도 네 분께서 뭐 조건은 거셨지만 그래도 시범사업은 좀 했으면 좋겠다. 해봤으면 좋겠다. 그리고 시범사업을 통해서 외국에서 얘기되는 데이터가 아니라 우리가 쓸수 있는 우리의 데이터를 좀 축적하는 이런 거는 좀 했으면 좋겠다 하는 그런 정도의 합의까지는 이루었다 보고요. 오늘 네 분들 너무 말씀을 잘해 주셔서 어이 문제를 굉장히 정확하게 이해를 하게 됐고요 그리고 정부하고 국회에서 왜 이렇게 힘들어하는지도 알게 됐습니다 <웃음> <웃음> 건토하시고요 오늘 토론회에 참석해 주신 권영주 교수님 김기복 시민교통안전협회 대표님 차두원 한국과학기술기획평가원 연구위원님 최백운 어, 교수님 감사드립니다 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.